1: Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, jueves 14 de enero del año 2021. Y vamos con el programa. Desde el martes 12 de enero se realiza la conferencia anual de ejecutivos CADE 2020, 2021, que esta vez se realiza enteramente digital y que hoy termina con la exposición del presidente de Transición, Francisco Sagasti. Son tres días donde se abordaron temas muy importantes sobre el devenir de la acción empresarial en un marco de pandemia y de restricciones. Allí se ha visto entonces la visión de los empresarios, de los expertos, de cara a la recuperación económica, que puede verse también interrumpida si esta segunda ola de contagios y si la nueva variante del coronavirus hace estragos en el país. Hemos visto que en el Perú ya no hay camas UCI y que los casos por COVID se están aumentando vertiginosamente. En este marco habría un peligro en la recuperación económica que el país que todos esperamos. Por eso hoy a las nueve y media, hoy a las nueve y media, empieza el tercer día de debates con una visión de los valores y la ciudadanía que se requiere para construir el futuro. Estará a cargo del profesor Jorge Yamamoto de la Pontificia Universidad Católica del Perú pero también estará clausurado este Cade Ejecutivos por el presidente de Transición, Francisco Sagasti. Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con Elena Conterno, presidenta de IPAE Acción Empresarial. Pero antes vamos a presentarles la pregunta del día. ¿El empresariado aporta en la recuperación económica? Muy buenos días, señora Conterno. Muy buenos días,
0: Rumi, y a todos los que nos ven desde la República.
1: Muchísimas gracias. Ella es justamente presidenta de IPAE Acción Empresarial, a quien justamente le damos nuevamente la bienvenida. ¿Qué puede señalar usted de estos tres días de reflexiones en CADE 2021 que se realiza por primera vez de manera virtual?
0: Bueno, en, en primer lugar, digamos, CADE siempre busca hacer pues, ese espacio de reflexión, de diálogo, de inspiración para impulsar eh, juntos un eh, país desarrollado y solidario. Eh, hemos tenido eh, sesiones bastante importantes de reflexión, por un lado, en lo que son los retos económicos, sociales e institucionales, y por el otro, también, digamos, del rol de los líderes, y en particular de los líderes empresariales, no, de cara a, a este nuevo comienzo que planteamos. no, Y por eso el lema un nuevo comienzo, porque vemos que hay que eh, lograr mejores políticas públicas y también eh, mejores empresas.
1: ¿Cree usted que hubo sintonía en los temas planteados con Cade con estos nuevos tiempos, con esta nueva realidad en el país?
0: Eh, sin duda que sí, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? Eh, el primer día se enfocó en todos los temas de políticas públicas que, que comentaré y el día de ayer en todos los temas empresariales. Hemos tenido a gurús mundiales de estos nuevos conceptos de empresas con propósito, de empresas, eh, de capitalismo consciente, capitalismo de grupos de interés, empresas B, ¿no? Hemos estado reflexionando. Y interesante justo el resumen que presenta la República, ¿no? De que el eje es poner en el centro a las personas, ¿no? Acá de lo que se trata es que las personas, ya sean los consumidores, los trabajadores, digamos, tienen que estar al centro de las decisiones y juntos pueden generar eh, valor, generar utilidades. Eh, tuvimos ayer, como te decía, los gurús, por un lado, mostrando cómo se está dando esto a nivel mundial, es decir, esto no es solamente un reto para Perú, y vimos también dos casos peruanos muy interesantes. Por un lado, Vasco Macías, de una empresa agroindustrial, ¿no? contando de manera muy sentida lo que fue, digamos, cómo se vivió para una persona comprometida el diciembre pasado, ¿no? Con los disturbios que hubo, y cómo su reflexión es, bueno, tenemos que poner efectivamente a los trabajadores más al, al centro y juntos impulsar, si bien se ha hecho mucho y es una empresa emblemática de la que dirige, digamos, respecto del de tratamiento a los trabajadores, de impulsarlos, pues sin duda hay retos y que tiene que hacerse más. Y por otro lado, vimos a eh, Textil del Valle, otra empresa peruana, ¿no? Líder también en que nos dijo ¿no? cómo antes se veía Perú enfocado en marcas, no a hacer muy buenos productos, pero sobre todo porque tenían, había marcas que se los encargaban. Pero cuando empezaron a poner en el centro al cliente, a los consumidores, nos dieron cuenta que ese consumidor lo que más estaba demandando era sostenibilidad. Y así fue pues, que hicieron toda una renovación para volverse pues, una empresa textil sostenible, el líder mundial, que además pues ya ha sido reconocida como una empresa B entonces sin duda el eje poner a las personas al centro no, insisto, tanto en lo que se refiere a trabajadores como clientes y eso pues es lo que, eh, lo que tenemos que impulsar el reto digamos de pasar de un capitalismo más tradicional a un capitalismo más consciente más inclusivo, más, que genera más valor para todos los grupos de interés
1: Tratándose de un trimestre electoral, un año electoral, ¿cree usted que faltó de alguna manera lo que antes se hizo en CADE, presentar a los principales candidatos para conocer sus propuestas al país de cara a las elecciones?
0: Bueno, todavía no hemos terminado. Este CADE tiene dos bloques, ¿no? Tenemos este bloque que estamos cerrando el día de hoy y luego tenemos el segundo bloque que va a ser los días 17 y 18 de febrero, el bloque electoral en que justamente eh, invitaremos a los cuatro candidatos con mayor intención de voto a presentar sus propuestas y debatirlas, contribuyendo así a un voto informado. Creo que más que nunca no, el, es relevante pues, informarnos, comentaba Adriana Ruti, de Transparencia, justamente en una presentación que hizo en Cade, ¿no? que eh, cuatro millones de, de votantes deciden digamos, por quién a quién elegir en la cola digamos, de votación. Esto tenemos sin duda que combatirlo, hoy hay múltiples fuentes de información y el debate que haremos los días 17 y 18 de febrero esperemos que ayuden digamos a tomar una decisión, a evaluar bien, porque el Perú tiene retos enormes y necesitamos buenos dirigentes que los lleven a buen puerto.
1: Ya lo sabe entonces, el 17 y 18 continúa esta segunda parte de CADE con las propuestas electorales de los principales candidatos. Cuatro candidatos que van a estar en CADE 2021. Ayer el señor Felipe Ortídez Ceballos hizo hincapié en la necesidad del respeto de la dignidad de los trabajadores peruanos. Toda vez que en ellos recae este peso de la reconstrucción, de operativizar la recuperación del país. ¿Qué comentario nos tiene sobre esto?
0: Sin duda, ¿no? Creo que eh, la, la presentación de Felipe Ortiz de Ceballo eh, fue, digamos, eh, retadora y a la vez pues, orientadora ¿no? sobre cómo tenemos que impulsar a las empresas. no Como dice, resaltó, digamos, el, el poner a los trabajadores un trato eh, respetuoso y digno, y además también resaltó que tenemos que tener a la ética no en las empresas y que eh, la ética era como el sistema inmunológico de las empresas. ¿No? En que si no tenías ética, pues digamos, era como tu vacuna, ¿no? Para que pudiera ser sostenible, para que pudiera ser rentable y pudieras avanzar, ¿no? El, de cara al futuro, ¿no? Y también escuchamos el primer día a Julio Velarde hablando, pues, y, y Waldo Mendoza, hablando sobre cómo se está avanzando a nivel de lo que es el PBI, pero que el gran reto es recuperar el empleo. ¿No? Y, y escuchamos a Liliana Rojas, una de las economistas peruanas de mayor reconocimiento, señalando no hay que ver en las normas de empleo, porque las normas de empleo tienen que facilitar digamos que haya más contratos y no menos. ¿no? Y lo que señalan las, los resultados, la evidencia es que las normas existentes más desprotegerían a un gran porcentaje de trabajadores en vez de protegerlo Entonces, los retos son grandes, digamos, tanto de eh, las empresas poner a los trabajadores en el centro, pero a su vez tener políticas públicas que favorezcan, digamos, que haya más contratación y que se dinamice más el mercado laboral.
1: Es importante la ética, como lo señaló Felipe Ortiz de Ceballos en su presentación de ayer. La ética como base de todo. Pero también es importante, no solo eso, también es importante hacer las cosas con calidad. Dentro de un marco también de eficiencia y eficacia. Muchas personas confunden eficiencia y eficacia. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando del adecuado uso de los recursos en todo ámbito. Y cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de cumplir los objetivos de una entidad, de una institución, de lo que sea. Por lo tanto, la base es la ética. Eficiencia, eficacia y hacer todo con calidad. A eso deberíamos apuntar como país en todo ámbito, señora Conterno.
0: Sin duda, ¿no? Y recalcar, ¿no? Que sobre todo pensando en la eficacia del Estado, ¿no? Que necesitamos que el Estado brinde buenos servicios a los ciudadanos. ¿No? El, la esencia del Estado, digamos, es recaudar impuestos para cumplir determinadas funciones en beneficio de todos los peruanos y un conjunto muy relevante de esas funciones es justamente pues dar servicios de calidad a las personas más vulnerables ¿no? para que puedan, digamos, eh, salir adelante. Y en ese sentido, digamos, eh, esperamos pues que realmente ese sea un norte, no tenemos como señalé en mi discurso inaugural lamentablemente pues tenemos servicios de educación, de salud, digamos, de muy mala calidad, la gente también reclama mucho por el tema de seguridad, y en esta pandemia hemos constatado que lamentablemente pues no hemos podido dar unos bonos de manera oportuna, no hemos podido comprar, digamos, adecuadamente ni oxígeno, ni respiradores, ni pruebas moleculares, ni tablets, entonces tenemos pues que realmente insistir en que el Estado está... ...para cumplir determinados objetivos y en particular aquellos que se refieren a dar buenos servicios a la población más vulnerable.
1: Seguramente usted ayer ha visto y ha recibido con expectativa las manifestaciones, la conferencia de prensa del presidente de la República y su equipo ministerial respecto a las nuevas medidas para contener esta nueva cepa del coronavirus, esta nueva variante del coronavirus en el Perú, esta segunda ola. Sin embargo, los cuestionamientos, las críticas han estado por el lado de que no se ha comunicado bien. ¿Qué faltó? La gente ha estado preguntando por Twitter, por Facebook, por diferentes redes sociales, qué es lo que realmente el presidente y su equipo ministerial estaba dando como medidas. O sea, ¿qué es lo que ha faltado? ¿Usted cómo observa, digamos, esta manifestación en comunicación por parte del gobierno?
0: A ver, por un lado, yendo al tema de, de fondo, digamos, de, lo, de los anuncios y la pandemia, eh, hacer un llamado a todos a realmente no bajar la guardia, ¿no? Las estadísticas son muy claras en términos de casos activos, en términos de hospitalizaciones, en términos de camas UCI ocupadas, son muy claras de que está habiendo ese rebrote o segunda ola, como se quiera eh, llamar, no, un aumento importante, ¿no? Y tenemos todos, pues, que seguir con el distanciamiento, guardar, tratar de salir lo menos posible, eh, usar mascarilla, lavado de manos, en fin, todas eh, las recomendaciones. Respecto del tema de comunicación, sin duda, pues, comunicar adecuadamente es una prioridad y, y es un mandato, digamos, para poder, digamos, eh, trasladar las ideas y las normas, digamos, a las personas, ¿no?, Creo que, eh, digamos, faltó tener claridad, creo que luego han tratado de remontar, ¿no? Y he visto varios cuadros que ha sacado tanto la presidencia como de distintos ministerios poniendo más claro, digamos, cuáles en, son las reglas, ¿no? Creo que ante todo, digamos, eh, sobre todo con la expectativa y la ansiedad y un poco el desánimo, la incertidumbre que tenemos eh, todos los ciudadanos, la, los esfuerzos de comunicación tienen que redoblarse. No Hay que redoblar, digamos, no solamente concentrarse en cuál es el acuerdo, sino en cómo se va a comunicar para que realmente pues, ese acuerdo llegue a todas las familias eh, peruanas. ¿no?
1: Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. Lo invitamos a compartir el programa para que más personas conozcan del tema que estamos abordando, justamente el, el desarrollo de cada empresarial en este año de pandemia. Vamos a preguntarle también, eh, desde su punto de vista, ¿son suficientes las medidas para hacer frente a los contagios? Porque estamos hablando de, de alguna forma, eh, algún toque de queda focalizado por regiones, pero también el menor aforo en restaurantes, en cines, en teatros, eh, en diferentes en malls, en diferentes eh, centros comerciales. En todo caso, ¿fue suficiente esto? ¿Con esto realmente estaríamos, de alguna manera, frenando la posibilidad de mayores contagios por coronavirus?
0: Bueno, esperemos que sí, ¿no? Sin duda, pues, han tenido, habrán tenido bastante información y ver pesar, digamos, por un lado la salud y por otro lado la economía, ¿no? Porque también las familias eh, no solamente están siendo golpeadas por temas de salud, sino también están siendo golpeadas por temas de ingreso, ¿no? Por pérdida de empleo, por aumento eh, de la pobreza, ¿no? Yo creo que el mejor la, el mejor lineamiento es actuar como si todos a nuestro alrededor estuvieran contagiados. Creo que ese es el mejor lineamiento que, que he escuchado de especialistas, ¿no? Y en tal sentido, pues, no, no nos quitemos las mascarillas. Ahora, pues, hay gente que se reúne con familiares, con amigos, se quita la mascarilla. Digamos, creo que tenemos que hacer un esfuerzo especial. Yo sé que 10 meses ya es bastante, pero un esfuerzo especial de tratar de desincentivar las reuniones y sobre todo siempre usar... Eh, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia de metro y medio, por lo menos. Creo que eso es algo que todos tenemos eh, que hacer. No nos confiemos, digamos que, el, que este verano, que nos alegra un poco, pues no nos, no nos distraiga de que todavía seguimos pues, con esta amenaza en el suelo peruano.
1: Es una situación muy difícil y el gobierno ya ha señalado que cada 15 días va a analizar la situación para tomar diferentes medidas. ¿Cuál es la perspectiva de los empresarios? ¿Hay optimismo de parte de ellos respecto a una recuperación del país? Porque cuando se han estado incrementando, abriendo las diferentes fases ¿no? de recuperación económica, de ingreso de diferentes actividades económicas, eh, había ese optimismo. Pero, ¿qué estaría pasando con ellos respecto a este inicio de esta segunda ola de contagios?
0: A ver, creo que la, la esperanza, digamos, ha venido por el tema de ya concretar la adquisición de vacunas, porque hasta que no se tengan las vacunas y se apliquen, pues vamos a seguir teniendo la pandemia eh, presente y no vamos a poder recuperar plenamente nuestra economía, ¿no? Seguimos teniendo, digamos, actividades como comercio, como restaurantes, como turismo, que lamentablemente están, eh, están bastante golpeadas y van a seguir estándolo hasta que no logremos vencer... Eh, a la pandemia. En ese sentido, digamos, creo que son muy, muy relevantes las negociaciones que esté haciendo el gobierno para adelantar el cronograma, ¿no? Se nos ha dicho que está llegando un millón de vacunas en este mes de enero, ¿no? Bueno, ¿cuánto va a llegar en febrero? ¿Cuánto en marzo? Digamos, ¿cuánto en abril? Digamos, es, es importante, digamos, porque además también la vacunación demora. Estamos viendo en los países ¿no? Que incluso pues lo, los más eficientes no llegan a vacunar a 80.000 mil personas al día más o menos, entonces no es tampoco fácil desplegarlo, entonces necesitamos pues una periodicidad, digamos, de ir recibiendo las vacunas y por supuesto pues una logística impecable que pronto pues puede desplegarla y vacunarnos. Creo que una vez que tengamos eso recién podremos alcanzar pues una recuperación plena eh, de nuestra economía, ¿no? Creo que los empresarios, digamos, están preocupados, sin duda, porque, digamos, eh, es bueno que ya se tenga la vacuna, pero todavía no queda claro el, el cronograma, ¿no? Y eso significa pues, que todavía hay actividades económicas que no pueden llegar a todo eh, su potencial.
1: Fue un gran reto para IPAE desarrollar este CADE virtual. Estábamos acostumbrados en las ediciones anteriores al aplausímetro. Las personas, el auditorio que aplaudía al orador que dio la cita más importante, al, al postulante al Congreso o al candidato presidencial que dio una explicación interesante. Eso no lo hemos visto esta vez. Sin embargo, el reto de la conectividad es importante y esto de alguna manera también permite retransmitir no solo a quienes están inscritos a este, a este certamen importante, sino también se van a reproducir. Por lo tanto... ¿Qué retos espera usted de los futuros CADE?
0: A ver, uno como reflexión, efectivamente, no no solamente más allá del aplauso, es que uno como expositor también quiere conectar con tu audiencia, ¿no? Y la pantalla a veces no facilita eso. Entonces creo que ese contacto humano, ese de estar ahí, sin duda es, es relevante porque CADE busca ser un espacio de diálogo, reflexión, pero también de inspiración. Eh, segundo, digamos, algo positivo, digamos, de hacerlo en línea, es que hemos podido llegar a más participantes de regiones y más mujeres, ¿no? A nivel de participantes de regiones, hemos subido de 2-3% a 25%. Y en el caso de mujeres, hemos subido de 20% a 30%. Entonces, este formato, digamos, probablemente en estos casos de personas que no pueden hacer el traslado a otra ciudad o dedicar tantos días, pues han podido estar activamente eh, en CADE, no, lo cual nos encanta obviamente y esperamos que se mantenga. De cara al futuro, lo que vemos pues, es que el reto es tener un sistema híbrido, tener un evento presencial y a su vez tener el evento en línea. ¿no? para que más personas eh, puedan realmente estar eh, participando, digamos, en, en esta eh, reflexión, ¿no? Así que eh, ha sido realmente un reto, ¿no? Y como tú sabes, también tenemos los CADEX, ¿no? En que son eventos más cortos que hacemos cada cierto tiempo. De hecho, ya adelanto, el 26 de febrero vamos a tener, el 26 de enero perdón, vamos a tener el Cadex sobre el informe de competitividad del Consejo Privado de Competitividad con las propuestas 2021 en distintos factores como salud, como institucionalidad en, en trabajo, entre otros, ¿no? Entonces hay retos, digamos, pero también la virtualidad te da ventajas, ¿no? Que hay que aprovechar en beneficio, pues, de mejores políticas públicas, mejores empresas.
1: Bien, estamos ya cerrando el programa. Gracias por su participación. Para terminar, solo, ¿cuáles son sus expectativas del discurso que dará en muy poco tiempo el presidente Francisco Sagasti al finalizar el foro de, de este año? CADE 2021, que es importantísimo para empresarios, para economistas, para el país.
0: Bueno, eh, efectivamente estamos cerrando el programa el día de hoy. Vamos a tener, y en el cierre, digamos, primero... A lo que es Mariana Rodríguez, nuestra presidenta de este CADE, presentando sus principales reflexiones tanto en lo que son los retos para los líderes empresariales, como lo que son los retos a nivel de temas económicos, sociales e institucionales ¿no? Y luego pues va a estar el presidente, ¿no? Eh, creo que hay bastante interés digamos en escuchar, ¿no? En, y en particular pues los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Desde la parte de la economía la parte eh, de la salud, ¿no? Y de cómo desde el ejecutivo se va a acompañar un proceso electoral que tenemos ya a la vuelta eh, de la esquina, ¿no? Creo que son eh, como, bueno el, este gobierno desde que ha entrado ha, ha puesto énfasis en que es un gobierno de transición y emergencia, ¿no? Y sin duda pues en ese marco están estos tres temas que esperamos pues con interés escuchar al presidente.
1: Bien, muchísimas gracias. Superado al final por favor, para despedirse el público que le está viendo.
0: Eh, bueno, como IPADE nos reafirmamos en nuestro compromiso de eh, ser una fuerza del empresariado por un Perú desarrollado. ¿no? En este CADE, digamos, hemos puesto un poco todo sobre, junto, lo que han sido nuestros retos, ¿no? Desde hacer los eventos en línea, lanzar nuevos eventos como los CADE's, ¿no? Propuestas más concretas, hemos lanzado los Rutas y Pá del año pasado con propuestas en tema de la salud en el contexto de la pandemia, el combate a la anemia, el, la protección de los adultos mayores, el, el tema de uh -huh. conectividad, entre otros, sin duda son retos que seguiremos eh, impulsando. Creo que este CADE ha sido eh, importante, digamos, en precisar cuáles son los retos que tenemos como país y los retos de las empresas, ¿no? De cara a servir mejor, contribuir mejor eh, a la sociedad. Y como IPAE seguiremos siendo un soporte para que esta agenda avance cada vez más rápido, ¿no? Y como dije en, en la inauguración, pues, para alcanzar un Perú desarrollado y solidario.
1: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Elena Conterno, a quien le agradecemos su participación en RTV Economía. Muchísimas gracias. Ella es presidenta de IPAE Acción Empresarial. Conmigo será hasta el día de mañana. Que Dios lo bendiga.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.